0: Warum du als Unternehmer in den nächsten Jahren in Deutschland nichts zu lachen hast, ja, es ist wirklich nicht witzig. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1. Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Warum wird es nicht lustig für uns als Unternehmer? Man könnte auch sagen, hm, wir wagen mal einen Blick in die Glaskugel, wie geht's weiter mit der Inflation? Also, wenn wir uns mal die Historie anschauen, was heißt das mit der Inflation? Was kommt danach? So wie ich die Lage im Moment einschätze, wird das eine Zeit lang so weitergehen. Das heißt, die Preissteigerungen werden weiterlaufen. Das sieht man auch schon an den Prognosen, EFO, Wirtschaftsinstitut und so weiter, Statistisches Bundesamt. Und für mich stellt sich dann natürlich immer die Frage, warum ist das so oder was sind die Trigger? Grundsätzlich könnte oder müsste durch staatliche Eingriffe, also EZB, ähm, der, dieser Geldfluss, Geld zu drucken, Geldverfügbarkeit, aktiv gesteuert werden, die Inflation aufzuheben. Warum hat aber unser Staat oder ich sage jetzt mal auch allgemein die europäischen Staaten daran nicht so wirklich Interesse? Jetzt gehen wir mal zurück. Die letzten zwei Jahre hat der Staat durch Konjunkturpakete, Corona-Soforthilfen und so weiter, natürlich bei einigen Unternehmen für viel Vertrauen gesorgt und wir kümmern uns um euch und ach, Pandemie, ihr könnt ja nichts dazu. Das heißt, ähm, Einige Unternehmen haben sehr gelitten, weil sie keine Auszahlung bekommen haben, irgendwas viel zu lange gedauert hat, aber das ist eher die Minderheit. Die Mehrheit hat eher davon profitiert, dass der Staat reguliert und eingreift. So, das heißt, das Vertrauen in die staatliche Institution ist erstmal da und solide, sag ich mal. Jetzt ist aber so, dass der Staat sich natürlich massiv verschuldet hat durch diese... Aufnahmen und die Ausgaben für den Krieg, der jetzt ansteht, die Bezuschussungen etc. und was auch immer da noch kommen mag, kommen ja auch noch dazu. Das heißt, die Staatsschulden, Schuldenfalle, den wir all unseren Erben hinterlassen, die wird massiv nach oben getrieben. Viele europäische Staaten sind massiv verschuldet. Schulden bedeuten erstmal für einen Start in einer Inflationszeit gut, weil durch Inflation minimieren sich die Schulden auch. Das heißt, es gibt eigentlich gar keinen Grund, an der Inflation was zu ändern. Was als nächstes passieren wird, wir haben halt jetzt die Inflation in, als Unternehmer auf wirtschaftlicher Ebene erstmal auszutragen. Auch da wird wieder eine Bereinigung stattfinden, so wie wir es in der Corona-Phase auch hatten. Es gibt die Unternehmen, die strategisch sinnvoll Entscheidungen äh, treffen und es gibt die Unternehmen, die einfach alles verpennen, nichts tun und mit Hoffnung führen und am Ende in die Röhre schauen, mittelfristig. Letztendlich ist das Nächste, was passieren wird, dass die Löhne und Gehälter steigen. Das ist natürlich auch wieder interessant für den Staat, weil dadurch natürlich mehr Einkommenssteuer machbar ist. Ja, dadurch, dass die Löhne und Gehälter steigen, prozentual, kann ich mehr Einkommenssteuer als Staat abgreifen. Jetzt gibt es natürlich, also ich hatte schon so ein komisches Bauchgefühl und dachte mir so, naja, das, was ich so in der politischen Situation alles wahrnehme, das wird nicht lustig als Unternehmer für die nächsten Jahre bei uns in Deutschland. Und jetzt bin ich auf ein Thema gestoßen, das mich echt, wenn ich denke so, oh Gott, ja, wahnsinnig macht. Was es so für Möglichkeiten gibt und was das konkret bedeutet, warum es nicht lustig ist für uns als Unternehmer die nächsten Jahre. Wir bleiben mal bei der Inflation. Nehmen wir mal ein Beispiel. Du hast einen Wareneinkauf, einkauf Materialeinkauf und einen Anschaffungswert von 7.000 Euro. Jetzt ist der Wiederbeschaffungswert, du verkaufst das für 8.500 Euro. Jetzt ist der Wiederbeschaffungswert im Einkauf durch die Inflation so krass gestiegen, dass du im Einkauf einen höheren Preis hast. Dadurch entsteht eine Lücke, wo dir der Staat unterstellt, dass du einen Scheingewinn hast. Weil warum sollte es, ja, es ist Inflation, aber das zählt nicht als Argument. Da gibt es tatsächlich Gesetze, Steuergesetze, die das ausschließen. Es zählt quasi, du hast theoretisch teurer eingekauft als vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr. Und dann könnte man dir ja unterstellen, aha, du hast nur irgendwie gemauschelt beim ersten Einkauf und deswegen hast du einen Scheingewinn, wird dir ein Scheingewinn unterstellt. Und Scheingewinde und mit Scheingewinne unterliegen der Besteuerung. Das heißt, du kannst deinen erhöhten Wiederbeschaffungswert einmal, wenn es eine Maschine oder eine Anlage ist, nicht abschreiben, weil du zum Einstandspreis abschreiben musst das heißt, das, was jetzt, wenn du eine Maschine kaufst, teurer geworden ist. Die Verteuerung ist nicht abschreibungsfähig. Und dass der imaginäre Scheingewinn durch die Inflation und Preissteigerung, das kannst du auch gerne mal googeln, Scheingewinn das ist das Stichwort, das wird dir letztendlich noch unterstellt. Das heißt, der Staat hat überhaupt keine Notwendigkeit, jetzt in dieser Inflationszeit, die jetzt nach dem Lockdown anschließt, mit einem äh, instabilen politischen Situation in Europa und Kriegsszenarien, die wir da haben, irgendwie dieser Geldentwertung und zunehmenden Inflation entgegenzuwirken. Und die Leidtragenden werden die Unternehmer sein, weil irgendwoher muss sich der Staat die Kohle ja wiederholen. Das, was passiert typischerweise in Inflationsphasen, ist das Stichwort Umverteilung, eine Spaltung der Gesellschaft. Das heißt, wir haben es am Beispiel ähm, in einem anderen Video von mir gehört, äh, all die Discounter sind die Gewinner in der Inflation, weil die Preissensibilität des Bürgers, des Konsumenten steigt und dadurch preisbewusster eingekauft wird und mehr Zulauf in den discount ist. Bedeutet... Die, die kein Geld haben, machen, also zwischen denen, die kein Geld haben, wird es eine viel größere Schere geben als den Gewinnern der Inflation. Das sind nämlich die, die schon Geld haben und hatten und ähnlich wie der Staat eigentlich handeln, durch Investitionen, Schuldenaufbau noch mehr davon tragen, also reicher werden. Und dadurch wird diese Schere zwischen Arm und Reich noch krasser. Der Staat greift ein, durch Umverteilungsmechanismen. Was bedeutet das? Haben wir in der letzten Wahlperiode schon gesehen. Reichensteuer. In Deutschland bist du schon reich, wenn du knapp über 50.000 Euro Jahreseinkommen hast. Das heißt, alle, die einigermaßen wirtschaftlich sinnvoll als Unternehmer haushalten, ja, freut euch. <lacht> freut euch, was da auf uns zukommt. Also, was mache ich in solchen Situationen? Gott sei Dank habe ich es geschafft, auch in meiner Umstrukturierung, in meinem eigenen Unternehmen in unternehmerischer Freiheit zu sein und genug Zeit zu haben, um mich damit auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich, lege ich dir nur ans Herz als Unternehmer, dir Zeit frei zu schaufeln, dich intensiv mit deinem Steuerberater hinzusetzen, dir Szenarien zu überlegen, was du tun kannst, unternehmerisch da vorzubeugen. Angenommen, du willst vielleicht mal auswandern, Thema Wegzugsbesteuerung und so weiter, gibt es halt Möglichkeiten, dass du halt mit ein, zwei Jahren Vorlauf vielleicht ähm, da entsprechend gestalten kannst steuerrechtlich, dass das gut machbar ist. Aber das sind natürlich Entscheidungen, die sinnvoll sind, jetzt zu treffen oder in nächster Zeit zumindest zu treffen. Weil wenn es zu spät ist und das Finanzamt bei dir vor der Tür steht mit Scheinbesteuerungs diese, das, jenes, ja, äh, pf, ja, was willst du dann noch machen? Ja, also dann ist es halt viel zu spät. Rückwärts abwickeln kann man nicht. Steuergestaltung funktioniert immer nur in der Zukunft und vorwärts. Das heißt, du musst dich hinhocken, du musst dir einen Plan machen, wie sieht dein Leben in fünf Jahren aus? Wo willst du leben? Mit deiner Familie oder auch alleine? Und dann überlegen, was bedeutet das denn jetzt für meine Firma? Ja, ähm, ja, auch da habe ich immer wieder das Erlebnis, man sieht es jetzt auch sehr stark auf YouTube und vielen Social-Media-Kanälen, gibt es hier und da Steuerberater, die da aus der Decke schießen. Ähm, das ist ein Thema in Deutschland, definitiv. Und ein normaler Steuerberater da gibt es dann immer die Beschwerden, auch meine Kunden sagen, ja, der kommt nie und sagt mir nicht, dass ich das machen könnte und das machen könnte. Ich dachte, das macht ein Steuerberater. Nee, ein Steuerberater, normaler Steuerberater ist in erster Linie dahin konditioniert über unser Ausbildungssystem in Deutschland, über die Zertifizierung und Prüfung, die du ablegen musst. Die haben übrigens eine sehr, sehr hohe Durchfallquote, damit du überhaupt Steuerberater in Deutschland sein darfst. Ja, das heißt, auch das ist sehr krass reguliert vom Staat. Und die sind natürlich in erster Linie erstmal dahin trainiert und konditioniert, Steuerrecht in Deutschland einzuhalten. Das äußerst komplexe. Ich glaube, das ist das komplizierteste Steuersystem, das es auf diesem Planeten gibt, was wir hier haben, das so komplex ist, diese Paragraphen zu verstehen und die Verbuchungen und dann gibt es ständig irgendwelche kleinen Veränderungen, die da reinfließen, dass deine Buchhaltung alles korrekt ist, ja. Aber Steuergestaltung und Steuerberatung als Beratung ist meistens nochmal ein anderes Thema. Das heißt, da gibt es andere Steuerberater, die sich darauf spezialisiert haben, auf Steuergestaltungsmodelle. Und deswegen ist es da sehr hilfreich, vielleicht einen zweiten Steuerberater zu haben, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt, das sind Themen, die wir auch mit unseren Unternehmern diskutieren, die wir, wo ich dann mit Bonusbeiträgen und so mit Kooperationen arbeite, dass unsere Unternehmer, also meine Kunden letztendlich, davon auch profitieren und in solchen Krisen natürlich und solchen Zeiten die richtigen Entscheidungen treffen. Ja, das heißt, mein Tipp an dich, erstens schaufel dir Zeit frei, damit du Muse hast, dich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Ich kann dir sagen, aus eigener Erfahrung, wenn du im Tagesgeschäft drin steckst, dann ist es ein Thema, das landet auf deinem Stapel als Position C. Ich muss mich darum kümmern, ich muss mir mal Gedanken machen um das Steuerding, aber du kommst nie dazu, weil dich das Tagesgeschäft ständig abhält und du ständig irgendwelche Sachen, Feuerwehrmodus machst, dass du nicht dazu kommst. Und dann rennt dir einfach die Zeit davon. Und es ist deine Verantwortung in erster Linie, eine Entscheidung zu treffen, für dich, für dein Unternehmen in deine Verantwortung zu gehen, das für dich zu reflektieren und dann zu handeln und dann findest du auch Wege, das Thema zu priorisieren. Meine Kunden die kriegen natürlich mehr Zeit, weil wir Zeitfresser, Geldfresser eliminieren letztendlich. Ja, Das heißt, wenn du dann mehr Zeit hast und die Muse hast, dann kannst du dich auch entspannter mit diesem Thema auseinandersetzen. Dann hörst du dir mal einen Steuerberater an, hörst dir mal einen anderen Steuerberater an, informierst dich, es gibt tausend kostenlosen Content ähm, inzwischen zu diesen Themen, ja, wo du dich informieren kannst, verschiedene Quellen. Aus eigener Erfahrung kann ich dir auch nur sagen, wenn du auswandern willst, auch das ist wieder ein Prozess, auch da ist bereits die Bundesregierung sehr hinterher, das einzuschränken. Ja, also jetzt im Januar gab es wieder ein Land, wo ich geliebäugelt hatte, das dann wieder von der Liste gestrichen wurde. Ich dachte, super, ja. habe ich mich wieder zu spät drum gekümmert. Ja. Also von dem her wirklich aus eigener Erfahrung, kümmere dich drum, priorisiere das. Es ändert sich sehr, sehr viel in den nächsten Jahren für uns als Unternehmer hier. Und ähm, jetzt hast du halt noch Möglichkeit, das zu verändern, das für dich zu priorisieren und in deine Hand zu nehmen und so bewusst für die nächsten Jahre zu steuern und zu navigieren, dass es sich für dich gut anfühlt. Ich spreche jetzt hier nicht von Steuerhinterziehung oder solchen Sachen, ja, sondern es geht einfach um das, was im Normalen, möglichen Modus möglich ist als Unternehmer zu tun, weil der Haken ist, 80 Prozent der Unternehmer wissen das halt nicht, weil sie sich halt darum nicht kümmern, weil sie gar nicht auf dem Schirm haben, dass es Handlungsmöglichkeiten gibt, aber es ist deine Aufgabe, deine originäre unternehmerische Aufgabe, dich darum zu kümmern. Es kommt keiner um die Ecke und sagt, hm, guck doch mal hier, Google mal Scheingewinnbesteuerung und dann mach dir mal Gedanken. Ja, das mag jetzt ein bisschen kompliziert und viel Content für dich gewesen sein vielleicht. Meine Absicht ist hier für dich auf jeden Fall einen guten Impuls zu geben, ins Handeln zu kommen und vor allem in erster Linie an deine unternehmerische Gestaltung zu denken. Dazu ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass du Zeit Hast, dass du dir Zeit nimmst, dass du das Thema für dich priorisierst, wirklich Unternehmer zu sein, unternehmerisch zu handeln. Und wir helfen natürlich unseren Kunden dabei, ihre Strukturen so zu optimieren, dass sie überhaupt in diese Möglichkeit kommen, mehr Zeit zu haben, um echter Unternehmer oder Unternehmerin zu sein und frei Zeit zu haben, freie Zeit, sich um solche Dinge auch zu kümmern. Wenn du sagst, das ist ein Thema für mich, Katja, lass uns erstmal damit anfangen, dann... Nutze den Link unter diesem Beitrag und melde dich an für eine kostenlose Ist-Analyse. Dann schauen wir uns einfach mal an, wie dein Geschäftsmodell aufgestellt ist, was es für Möglichkeiten überhaupt gibt, weil es gibt auch Bereiche und Geschäftsmodelle, wo ich ganz klar sage, no, das macht keinen Sinn, ja, weil das in der Zukunft, das, was auf uns zukommt, nicht tragbar ist. Und ähm, das ist natürlich ein ganz guter Nutzen für dich, da mal ein Feedback zu bekommen, ähm, wie du dich weiterentwickeln kannst als Unternehmer. Also, ich freue mich auf dich, trag dich ein, wir sehen uns. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.